0: Sziasztok, Magyar László vagyok a Light and Magic Academy-től, a podcastünk műsorvezetője, és mai vendégem Vercenbach Tamás. Akartam kezdeni eredetileg így a műsort, de hát aztán úgy alakult, hogy én vagyok Tamás vendége, viszont az interjút ettől függetlenül megvalósítjuk. Hello Tamás! Sziasztok! Sziasztok! Na hát igazából a mai interjúnak az apropóját az, az, az adja, hogy amikor mi elkezdtük a saját oktatói tevékenységünket, akkor nyilván én felmértem a, a piacot, és igyekszem a fotós a oktatóknak, a, hát hogy is mondjuk a piacnak az ütőjelén tartani a kezemet, és azt láttam, hogy, hogy itt van ez a srác, és ilyen üstökösként nyomja gyakorlatilag az idei éven, úgyhogy azt gondoltam, hogy a saját kis podcastunk beindításánál erős kezdés lenne, hogyha, ha veled készítenék egy interjút, úgyhogy ezen aprófón fogva Köszönöm, a, hogy a meghívást! Hát, Megörülök, hogyha így hogy gondolod ezt. Uh, ugye hát az történt, hogy, uh, hogy egy ilyen mikrofon ilyen lépett fel, úgyhogy most <gül> videót is csinálni. Ez azt gondolom, hogy örökteli, és nyilván majd a hanganyagot ezt kirakjuk podcastbe is. Úgyhogy lehet, hogy most péntek este, uh, vagy délután hallgatunk uh, a google lehet, hogy majd a YouTube-on nézik Nem műsort. Na jó, kezdjünk is bele. Uh, okay. Mesélj egy kicsit arról, hogy uh, hogyan is lettél fotós, mi a te eredett története.
1: Hát már sok helyen amúgy elmeséltem, úgyhogy uh, szívesen most is elmeséltem, csak viszonylag így, egy ilyen rövidebb verzióját, Jó. hogy alapvetően most 16 évesen kezdtem fotózni, 14 éve fotózok körülbelül, uh, ez idő alatt akkor is feljöttem Budapestre, akkor megcsináltam az első fotóstudóimet ilyen 21 2 évesen, ez a Király utcában volt annól, és is, talán ott kezdtek el így egy páram megismerni, főleg talán így a szakma, hiszen rengeteg fotós járt akkor hozzám, és, és akkor ez egy elég ilyen hiány dolog is volt ez a, ez a fotostúdió üzemeltetés. És akkor ez annyira jól ment, hogy két évre akkor létrehoztam a másodikat, még két évre rá a harmadikat, és végül is most már így nyilván voltam időközben bezárt, helyette új jött létre folyamatosan itt cserélődtek az ingatlanok, de hogy lényegében most már egy ilyen 8 éve vagyok ebben a stúdió üzemeltető bizniszbe, az alatt most már egy öt különböző fotostúdiót építettem fel, úgyhogy így a szakmai szakmában nagyjából e kapcsán ismertek meg így a V. stúdión keresztül. Na,
0: és nyilván emellett építetted a saját kis fotós is. Hát igen, így van, születés. így van.
1: Nyilván egyébként a koncepció a fotostúdió bérbeadásra azért az volt, hogy, hogy nekem elég sok fotós munkám volt. Nyilván én mondjuk lehet, hogy kifizettem volna akár 100-150 ezer forintokat is műterembérlés, és akkor nyilván ez egy ilyen nagyon logikus döntés volt, hogy hát akkor inkább csinálok saját magamnak egy stúdiót, mint sem, hogy kifizessem ezt az elég sok összegető vadidegenek zsebébe. És akkor mivel azért nyilván most hetente mondjuk egy ilyen két-három-négy fotós munkája van az embernek, az a kapacitását így a stúdió szempontjából azért nem tudja kihasználni. Most egy fotózás is mondjuk két-három óra per nap, akkor most a fennálló idővel mégis jó lenne valamit kezdeni, hisz azért ezek az ingatlanok a méretükből adódóan, főleg, hogy így a belvárosban, Budapesten, hát azért elég horrordrágák, főleg a mai világban. Úgyhogy akkor jött az ötlet, hogy hát akkor a fennálló kapacitást stúdió szempontjával akkor miért ne adnám ki. És ez annyira jól alakult ez a biznisz, hogy egy idő után már szinte így az egészet átvette és már így, már így, így egyre, talán részben hátrébb is szorultak ezek a munkák, mert nem voltam úgymond rászorulva, hogy már minden áron fotozzak, hisz végül jöttek a bérlők, és kitermelték a stúdiót, meg profitot is, és akkor végül is ez, ez így, így, így fejlődött.
0: Szuper. egy kicsit a, a könyvedről. Engem mindig is érdekelt, hogy hogyan kezd valaki neki egy könyvet Én Ez ugye elég nagy falatnak tűnik. Hogy, hogy történt ez nálad, mi el erre?
1: Hát már hogy, hogy így a stúdiók után, vagy mellett, mert ugye is most a stúdiók a mai napig is megvannak, akkor most így nyilván itt is vagyunk az egyikbe, így belekezdtem egy könyvbe. Mm. Említetted itt? a mint biznisz. Igen, a fotó, is, mint biznisz. Amúgy pont, is, pont ott is. van a porton, nem, hogy ez tényleg <gül> véletlen. <gül> <gül> um, beszéltünk így előzetesen például a Katapultról amúgy, hisz azt gondolom, hogy azért profi fotósok vagyunk mindketten, és aki azért ebben jobban beleássa magát, az hamar rájön arra, hogy csak fotós, csak azért, mely ügyes fotós az édeskevés az érvényesüléshez, és azért itt nagy részben ahhoz, hogy valaki érvényesülni tudjon, értenie kell a marketinghez, a self-brandinghez, amit én végül is a stúdió kapcsán amúgy totálisan megtanultam, hisz nyilván ahhoz, hogy tele legyenek a stúdióim, akkor folyamatosan nyomni kellett azért így a marketinget, úgyhogy így így részben a stúdiók kapcsán egyre jobban beleláttam így a marketingbe, és akkor elkezdtem olyan csatornákat követni, mint mondjuk akár az online katapult, akik akkor már például meglévő klubrendszereket üzemeltettek könyvekkel, könyveket írtak, oktatásokat szerveztek, és egy ilyen nagyon komplex marketing tudást adtak át, és én nagy rajongójuk voltam akkor, és szerencsére én személyesen is ismerem a srácokat, és együtt is dolgoztunk elég sokat, és nekem mindig az András azt mondta, hogy írjál egy könyvet, mert hogy az mindennek az alapja, hisz végül is úgymond szükség van ezen az egész értékesítési töltséren, belül egy, egy valami belépő termékre, és a könyv az meg pont egy ilyen, ilyen termék lehet. Ha így gondolkodunk, mondjuk egy értékesítési piramisban, akkor akár fotósoknak is szoktam mondani, hogy van esetleg a fő termék előtt mondjuk egy belépő termékük, és nagyon sokan amúgy itt véreznek el, hogy nincs, tehát van egy, egy csomagajánlatom, ezt tudom, ennyiért fotózom, azt viszlát, tehát semmi, semmi kiegészítő vagy megelőző szolgáltatás nincs. Úgyhogy igazából az én karrieremben úgy éreztem, hogy szükségem van egy egy belépő termékre, ami ebben az esetben ő a könyv jelentette ezt.
0: Igen, az erős és Amikor először beszéltünk telefonon, ugye én pont egy stúdiót kerestem, mm-hmm. tehát egy stúdióból most már azért elég sokon van. azt mondtam, hogy szívesen jönnék hozzá, mert hogy, hogy olvastam a, a könyvet. Mm-hmm. És ez volt ugye az első reakcióm is, hogy egy kicsit olyan volt, mintha az online katakult könyvet olvastam volna, de fotósoknak írva gyakorlatilag ráhúzod a, a saját fotós bizneszedre, és ezt nem, nem féltél kommunikálni. Igen, igen,
1: Igazából ez egy fotelhiánypódló dolog volt. Itt, nyilván itt egy vállalkozás építése azt azért nem mondjuk a katapult találta ki, meg nem tudom, egyszerűen nyilván ahogy én is vállalkoztam tök sok mindent megtapasztaltam, és ezeket a tapasztalásokat végül is így itt összeírtam egy könyvbe, hogy, hogy mi az, ami szerintem szükséges ahhoz, hogy ma valaki fotósként érvényesülni tudjon, és akkor is a könyv könyv, könyv- ennek jött, szóval ez nem egy ilyen másolás, vagy, nem nyilván így a saját osztalataim. Abszolút, abszolút
0: nem, nem is így értettem, szerintem szóval, nagyon fontos ezt, hogy modellezni tudni, márműködő már üzleti Az elején egyébként, amikor
1: olvastam így. például a Katapult könyvet, akkor ezzel nem is értettem egyet, én így fotósként teljesen úgy voltam vele, hogy körülbelül arról szól, hogy a modellezés, hogy, hogy, jó, hogy meglévő, jól működő üzleti modelleket lemásolni, az, az alapvetően sokkal egyszerűbb, mint mondjuk feltalálni a spanyol viaszt. És akkor én, én nekem úgy nem annyira tetszett az, hogy most másoljam le, nem tudom ezt. Ugyan már, hát én fotós vagyok, kreatív vagyok, mert én kitalálok mindent előről, hogy az frankó legyen. És akkor így az elején én, én tökre így az mondom, hogy hülyékezek, <gül> majd én megmondom. És akkor, és akkor így egyre, ahogy telt az évek, így mondom, tényleg végül is, amúgy így mennyivel egyszerűbb mondjuk egy jól működő üzlető modellt, magamévá tenni, mint teljesen kitállni egy, egy zsírúját. Mert
0: hát, ahogy, ahogy ássad vele magát az ember ezekbe az üzleti modellekbe, azért, akkor tehát, hogy egy dolog ismerni az elméletet, és mm-hmm. nyilván egy teljesen más dolog az, amikor elkezded megvalósítani, amikor, eh, tehát, hogy oké, hogy könnyen hangzik, hogy írj egy könyvet, add el sokan már és akkor majd bízik benne a piac, de hát ettől azt a könyvet még meg kell írni, yeah. abba kell, hogy legyen tartalom, legyen, legyen értékadás. Ugye igazából ez is egy ilyen nagyon fontos uh, apropója volt ennek a, a beszélgetésnek, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, mert azért még mindig ritkán esik szó, hogy uh, sokan oktatnak világítást, meg, meg fotótechnikai ismereteket, de igazából ez még ugye ahogy említetted önmagában kevés. Uh, te miben látod, a, talán a leginkább a buktatóját annak, hogy, hogy valaki tényleg sikeres fotósá válhasson, és itt üzletileg értem, nem az, hogy jók legyenek a képei, mert, mert erre azért van forrás, de inkább az üzleti ha. oldalt közelítjük. Mert...
1: Hát mondjuk, amit az előbb mondtál, hogy, hogy nyilván nagyon sokan tudják mondjuk az elméletet, de a gyakorlatot azt már így kevésbé csinálják. Tehát, nagyon sok fórumon azért szerintem látunk nagyon okos embereket, akik aztán mindig megmondják, hogy így kellett volna ezt a képet megcsinálni, de valójában egy jó képet nem látunk még tőle. Tehát ez, e, akár mondhatnám ezt, hogy az hogy, az, hogy az, hogy csináljuk a dolgokat, és nagyon sokan csak beszélnek róla, a helyet, hogy csinálnák. És, és, és nekem is például én elég maximalista vagyok, hogyha, hogyha valamit kirakok, akkor azt igyekszem a legprofibbban a kezemből így kiadni. És, és például így az évek alatt azt beláttam, hogy mondjuk ez a túlzott maximalizmus nem biztos, hogy jó, ha a produktivitás a rovására megy. Tehát mondjuk, mondjuk addig, addig csiszolsz valamit, hogy ú, ez még mindig nem jó, még mindig nem rakom ki, ú, még dolgozol rajta egy hónapot, még mindig nem jó, még mindig nem rakom ki, és így valójában sosem lesz elég jó. És,
0: meg mindig van, van jobb. Mindig Tehát, van hogy igen, hová fejlődni. Tehát így, igazából a, meg, meg kell, kell találni is.
1: például, a, ebbe azt az arany középutat, hogy mi az a szint, amikor már olyan állapotban van mondjuk egy adott bármi, egy honlap, egy, egy logó, egy, egy, egy kép, egy bármi, hogy most már kirakhatom az internetre, és akkor úgymond arra adhatom a babérokat, aztán maximum a következő még jobb lesz, vagy majd módosítok rajta, vagy mit tudom én. Igen,
0: tehát ez a kvázi elég jó állapot hogy nem, nem tökéletes, ja. de, de elég
1: jó. Hát, hogy megint a Katapultnál akkor a, hogy a kész jobb, mint a tökéletes. Igen, ez egy nagyon-nagyon nagyon híves úgy, mondatuk, ez, ez tök tökéletes. Abszolút, van. abszolút tehát
0: Vegyük akkor sorba, hogy, hogy mik lehetnek ezek az akadályok. Ugye említetted már a marketinget, ami, ami nagyon fontos. Mennyiben foglalkozol majd? Ugye a könyvedet említettük, és nyilván szeretnék majd az újonnan nyíló klubról is beszélgetni uh-huh. egy picit. Tehát, hogy eh, mik azok a marketingeszközök, amik, amik nagyon fontosak hogy te mikre helyezel a hangsúlyt? Uh-huh.
1: Hát, ami szerintem az egyik legfontosabb, az mondjuk a listaépítés. És, és azt látom, hogy a fotósoknak szerintem olyan egy százaléka aki foglalkozik listaépítésre. Tehát igazából a legfontosabb dologgal nem foglalkozik senki. Mindenki azzal foglalkozik, hogy, hogy most milyen szép az épp a képe, meg, meg most az Instán milyen frankó a figye, meg, meg ilyeneket látok, amik amúgy nyilván fontosak egyébként. De, de például a listaépítés, az, hogy legyen egy, csak hogy listaépítés alatt értjük azt, ugye, hogy, hogy e-mail listája legyen az embernek, és hát, kommunikálni tudjon. Igen, tehát legyen egy adatbázis. Én ezt mondjuk a stúdió kapcsán uh, tanultam meg, hisz nyilván az ügyfeleket egy adatbázisban kezeltük. A visszatérő ügyfeleket, riportok segítségével láttuk azt, hogy ki mennyiszer jött, uh, nyilván már felhívott egy telefonszám, akkor beírtam a telefonszámot, az egyből kiadta, hogy kicsoda ő, mikor volt itt legutonjára, stb. Tehát így az adatbázis kezelés, nyilván e-mail cím mi egymás, az adatbázis kezelés pontossága az végül is így innen jött, és azt gondoltam, hogy ha felgyullad a stúdióm, az sem olyan nagy tragédia, mert holnap nyitok egy gyújat, és megvan az adatbázisom és a meglévő ügyfeleimet, végül is bármikor el fogom tudni érni. Hát, Tehát tudod tájékoztatni igen, őket, igen. mondjuk igen. például. És uh, hogyha nincsen adatbázisom, akkor ezt nem tudom hmm. nagyon megtenni. Úgyhogy hát szerintem mondjuk ez az egyik legfontosabb.
0: Hmm. Ah, hmm. Azt szerintem is lényeges, hogy most így egy ilyen gyors tip jutott hirtelen eszembe adatbázisnál, mondjuk valaki esküvőfotús, akkor szokták menni a egyszer van a, a párnak ideális esetben egy esküvője, de azért, hogyha ha azt megteszitek, hogy elmentitek az esküvő időpontját, tudjátok automatizálni akár egy ilyen szélszantópálylatus rendszeren azt, hogy mondjuk küldjön házassági évfordulót, levelet, és ja, ja. folyamatosan képbe vagytam gyakorlatilag. Amúgy ez egy nagyon jó ötlet, ötlet szerintem, nagyon jó ötlet, és amúgy viszonylag tényleg egyszerűen megcsinálta
1: ez az automatizmus, és, és amúgy oké, okay, hogy mondjuk egyszer van egy párnak esküvője, viszont annak a párnak születni fog gyereke, annak igen. a párnak vannak a egyébként. így van, ez meg a karácsony. második, jön a karácsony, meg hát nyilván barátok is vannak, tehát is amúgy az egyik legerősebb marketingforma az az ajánlás, úgyhogy nyilván,
0: hogyha... Hát igen, meg, meg amikor ugye, úgy, ahogy neked a könyv ott van a falon, amikor a barátok látják, hogy az ügyfeleinknél ott vannak a, a képeink, a falon kérdezik, hogy ki csinált e kép. Ez egy, ilyen. Ilyen, ez egy szuper, szuper dolog tud lenni.
1: Persze, tehát az ügyfélajánlás
0: az mindenképp nagyon fontos. Oké, okay. beszéltünk adatbázisról, marketingről, ugye én most alapvetően fotós technikákban nem, nem szeretnék Belemenni, az viszont érdekelne, ha már ilyen közös katapultus útunk van, hogy neked hogyan hatott például a listádra, az ügyféladatbázisodra a könyv? Tehát, hogy látszik, hogy egy stratégia mentén haladsz, és hogy mi volt ennek az eredménye, és aztán haladjunk egyre közelebb a. Ja, ja.
1: Hát igen, van egy stratégia, és szerintem ez így fontos is. Tehát nyilván mondjuk így, így fotósból, akkor stúdióizemeltető lettem, majd, majd úgymond könyvíró, és most végül is majd beszélgetünk a klubról is, ezek mindig egymásra építkeznek, és például azért akár a könyv, akár a klub, ezek, ezek úgy, úgy mentálisan így évek előzték meg, hogy eljuss arra a szintre, hogy mondjuk akkor megírd azt a könyvet, vagy létrehoz azt a klubot, vagy, vagy bármi. És akkor visszatérve a kérdés, hogy a lista építést, azt mennyire dobta esetleg meg. Szó-szó. Itt például használtam egy olyan csalit, hogy aki le akarta tölteni a könyvnek az első 25 oldalát, akkor ez úgy tudta megtenni, meg úgy tudja jelenleg is megtenni, hogy a weboldalon keresztül megadja a keresztnevét az e-mail címét, és akkor arra az e-mail címre kiküldjük a könyvet. Tehát nyilván egyébként elég sokan letöltötték vásárlás előtt, meg egyébként ez, ez megint, akár itt most nem a Sales autopilot én is mondjuk azt használom, ez egy tök jó szűrési lehetőség volt, hogy kiküldök egy levelet csak annak a, 300 embernek, aki mondjuk letöltötte a könyvet, de még mondjuk nem vásárolt, hogy ugye, hogy tetszett úgy a könyv, ha. és amúgy meg nem vetted még meg. Tehát okay. ő, ezek az automatizmusokra lehetőséget ad mondjuk egy ilyen szoftver, mint amiről beszéltünk. Úgyhogy azért persze, nőtt a lista. Én elég sokat hirdetek egyébként a listám kapcsán. Én minden nap hirdetek, tehát nekem állandóan futnak hirdetéseim. A Facebookon, Googleben? Amúgy az Facebookon futnak. Úgyhogy, ö, úgyhogy most azt így nem tudom megmondani, hogy most ez hány száz embert hozott be. Nyilván volt hírértéke, rengetegen megosztottak, megosztotta a Canon, megosztott a, a Manfrotto, meg ilyen, a, ilyen a jellegű nagyobb cégek. Úgyhogy, úgyhogy sokan felmentek az oldalra, ahonnan nyilván fel is tudtak
0: iratkozni. Na hát akkor haladjunk, közeledjünk a klub felé, ugye amikor a könyved megjelent, és én telefonáltam neked, hogy ahol akkor, illetve ez most egy pár hete történt, akkor mondta, hogy hát igen, a könyv, könyv az már régen volt, és közben pedig pár hónapja jelent meg ugye, utána tartottál egy, egy ilyen megvalósítási mi? workshopot, erről is beszéltünk azért az előbb, hogy meg is kell valósítani a, a lejjelenteket, az milyen eredményt hozott, vagy ott, ott mi történt? Igen,
1: megint, megint kicsit, ez a stratégiában való gondolkodás, hogy, hogy amikor én már írtam a könyvet, akkor már rég nem arra koncentráltam, hogy na, majd jó, persze, de hogy nem, hogy ki jön a könyv, és vagy, hogy, hogy mi lesz a fogadtatás, ez nyilván nagyon nyilván vártam. volt izgulás. Persze volt izgulás, a klubnál is volt nem kevés izgulás, amikor elindult. Úgyhogy ezek ilyen kis gyerekek, amiket így útjára enged az ember, és nagyon várja a fogadtatást, de hogy a könyvíráskor már úgy megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék ez utána egy workshopot, ami nyilván azoknak az embereknek fog szólni, akik megvették a könyvet. Most így, most már 700-an megvették a könyvet, úgyhogy azért egy elég jó merítésről van szó, ez most azért így eljön mondjuk annak a 700 embernek egy x százaléka, akkor az, akkor az egy tök jó bevételi forrást is jelent meg, hát nyilván egy tök jó értékadást, és azt gondolom, hogy nagyon kevesen csinálnak mondjuk fotós oktatásban ilyen jellegű képzéseket. Most én, én körülbelül Jancsó Gergőről tudok, ahol ott is szintén előadtam, szóval. Meg talán a Tóth a tótbalása, tótbalása, A, a, volt, a Jancsó, meg én adtunk elő azon, az, azon a workshopon, úgyhogy igen, egy is így hárman, ebbe valamennyire belefolytunk, de én, én most már egyre inkább ezt az irányt. Viszem.
0: Nem is láttam egyébként, tehát pont akkor, amikor mi ugye kvázi beléptünk a, a piacra, hogy egy kicsit más szegmensben mozgunk, mert ugye tájképeket, tájkébe helyezett emberábrázolás, meg ilyen egzotikus túrákat csinálunk, főként külföldön is ott ott az embereket, mindig hmm. inkább a, ugye a biznisz oldalán mozogtok. A, a mi résztvevőink többségében a egyébként nem a fotózásból élnek, csak imádják természetkedvő emberek, tehát hogy ezért is mondtam neked, hogy valószínűleg egészen más szegmest érintünk, akár a retusos online hangtatóanyagoknál, de hogy én is azt látom, hogy kvázi ez egy kevés szereplős piac, és nagyjából el is hangzott mindenki, aki, ja, aki szerintem úgy, úgy tényező a, a hazai piacon. Még talán Budai Petúr van, akinek van egy ilyen jó csak tovább, ja, hát igen, én de, nem hát, de, ő, túl, de ő mondjuk
1: fotót, hát azt, azt mondjuk annyira én se. Nyilván vannak a Petúrnak is egyébként megvásárolható tananyagja, úgyhogy is ő is alapvetően azért valamilyen formában profitál, ebből. mondjuk én nem annyira is mondom a modelljét, meg ilyesmi. Azt látom egyébként egyre inkább, hogy most azért voltam Pécsett, Szegeden, Györörött vagy Győrben, nem tudom, hogy hogy mondják, mindegy mind a kettő helyes, mindegy, a lényeg a lényeg, hogy előadtam most három különböző helyen is, körülbelül egy másfél hónap leforgása alatt, és és is ott, ott is sok könyv volt a téma is, ennek az egész üzleti modellnek a felépítés, hogy hogyan sikerült. Én azt látom egyébként, hogy nyilván a YouTube kapcsán, meg a könyv kapcsán, meg sok minden kapcsán úgy ismerik a nevemet, és, és így érdeklődnek is, meg sokan odajönnek, akkor akár hozzák könyvet, úgy megvették nem egy írnám alá, ezek nagyon ha, cukik, nagyon aranyosak, meg közös fotót nem lehet, nem én vagyok a kedvenc youtuber, és ezek ilyen nagyon jól eső dolgok ilyenkor, hogy egy nagyon hálás dolog így ilyenkor rendezvényekre lemenni. De azt, azt is látom, hogy beülnek az előadásomra, viszont, viszont nagyon sokan nem értik, és, és, és azt látom, hallottam így, így akár, hogy mondjuk beépítettem mert a fotósom, mondjuk akit elvittem magammal, hallom, hogy hát ez nem is beszél a fototechnikáról. Hát, ja, nem beszél a fototechnikáról, mert nem ezért jöttem, hanem igazából a fotónak az üzleti oldalról beszélek, és, és nagyon sok emberben mindig azt látom, hogy, hogy, hogy ugye a fotósok 80%-át, mert mindig az érdekli egy ilyenfajta rendezvényen, hogy hú, milyen jó optika, hú, micsoda új kamera, ez a világítás de Franco, de valójában, valójában a fotózásnak az üzleti oldala azért egy viszonylag kisebb szegmens érdekel, Amúgy a megvalósítási a fotós workshopra, egy kicsit visszatérve, én azt nagyon-nagyon élveztem, mert nyilván aki oda eljött, olyan csillogó szemeket láttam végig. És, és egyébként azt, hogy minden, amit így mondok, úgy úgy körül a szavaimat, és lát, látom így a lelkesedést, és azt, hogy így, így, így hazamennek, és meg is valósítják ezeket a dolgokat. Nyilván egy ilyen workshopon, amikor mondjuk ott van száz ember mondjuk az előadásomon, és, és tényleg oda mennek a modellcsajokért, meg az adott világítási, meg optikákért, akkor, akkor annak mondjuk azért egy. 20-30 százaléka az, akinek megvan, az a befogadó képessége erre az egész témára.
0: Hát, hogy akár szándék van, igen, ahogy, hogy... hogy igen, nyilván, nyilván nem akar mindenki
1: a fotózásból
0: megélni, amivel amúgy abszolút
1: nincs is nincs is semmi jellé. probléma
0: igen. helye. Hát ugye, amikor én annak idején belaváltam, én is ezt tapasztaltam, hogy az ember így arról álmodik, hogy ugye, amíg valahol dolgozik alkalmazottként akár, akkor mellette van egy kevés ideje fotózni, és azokat az alkalmokat imádja, de attól, hogy az ember igazából vált főállású fotósá, attól igazából nem fog sokkal többet fotózni, mert hogy foglalkozni kell marketinggel, pénzügyekkel, webszerkesztést kell tanulni, és hát erre azt gondolom, hogy így nagyon, nagyon fontos találni valakit ember tud ez mert különben így a a folyamat. Szóval egy ideig kerülgetjük magát ezt a klubot, hogy, hogy mi az a, a klub, mi az, ami most így nagyon dolgozol? Mm.
1: Én így említettem, hogy a fotózásnak az üzleti része azért csak egy bizonyos szegmenst érdekel. És én azért úgy láttam, meg úgy látom, hogy is a stúdiók kapcsán tök sokan járnak hozzám a mai napig, több ezer fotósat találkoztam az elmúlt évek alatt, és így rengetegen, amikor idejönnek, akkor sokszor hát nem tudják éppen beállítani a fényeket, amivel mondjuk semmi probléma nincsen, lehet most jár itt először stúdióba, stb. 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 Tehát ez így segítünk, nyilván a szolgáltatásunk része is az, hogy benne az asszisztencia. Viszont amikor mondjuk beállítjuk a fényeket, akkor sokszor az a tapasztalás, hogy amúgy hiába mondod meg az értékeket, hogy mondjuk fotóz ISO 101 8 as ez a standard beállítások, ezt így nem jaj, tudom jaj. hány mondtam már el de nem tudja beállítani. Tehát hiába mondod meg ezeket az értékeket, azt se tudja, hogy miről beszélsz. És akkor azért ez mégis nyilván profi fotósok vagyunk, ez, ez, nyilván ez, ez a legsztenderdebb dolog, hogy azért az expozíciós értékeket be tud állítani, és, és akkor úgy nyilván amikor már ez így nem tudom hány száz kamerát állítottam be, akkor úgy egy kicsit nekem is a századik után úgy volt, Na most nem ár, hogy most én állítom még itt a kamerát is, és hogy valójában mekkora problémák is vannak így a fotóoktatásban, meg azzal, hogy ugye nagyon sokan azért meg. És ez a legbosszantóbb sokszor inkább az volt, hogy, hogy, hogy hát a legforosabb, legújabb kamerákkal. milliókat áldoznak emberek felszerelésekre, anélkül, hogy valójában mondjuk a backup gombon túl bármi mást megtalálnának rajta. Ez egyébként is
0: jellemző a. Yeah. Beszélgettünk picit a, a fórumokról, hogy vannak fotelharcosok, akik mindent jobban tudnak. Megnek meg, nagyon technikai sportnak gondolják sokan a, magát a, a fotózást, és nyilvánvalóan technikai sport, ellenben nem. Tehát, hogy kevés az, hogy valaki vesz egy 85-18-as objektívet, és a koport fog, csak azért mert ja. szépen elmosza a hátteret, azért ez nem nem erősz, ja. szó, Tehát, hogy meg kell szembőlni látni, azt gondolom. Hát
1: szóval így végül is onnan jött a klub ötlete, hogy egy az, hogy a fotó, mint bizniszen kívül, nagyon sok ember nagyon örül mondjuk akár Photoshop leckéknek, akár világítási leckéknek, és, és én is elvégeztem óká és iskolát, asszisztenseim is minden elvégezték elvégeztek óká iskolát, és ez nyilván ezek így, így felfel jönnek témának, hogy így ami mi volt a vizsga, miket tanítanak most. És, és az a baj, hogy bármikor így fotósokat találkoztam, akkor egy ilyen folytonos elégedetlenkedés volt, hogy, hogy hát, igazából nem sok mindent tanultak, el, elméletre helyezik rá a fő hangsúlyt, és akkor is fototörténelemmel traktálják úgymond a diákat, ami persze egy alapnak tök jó, csak nem olyan százalékos arányban, mint ahogy mondjuk oktatják, hogy nem tudom, heti négy fototörténelem órát van, de mondjuk a Photoshopot meg megnyitjátok kétszer. Tehát itt a gond ez, hogy nem egy gyakorlati képzés van elsősorban, hanem inkább egy ilyen elméleti oktatás, és, és, és végül is most hogy lehetne valójában trendi az, ami mondjuk tíz éve lejárt. Most volt egy ilyen hírlevelem, és ez tényleg, mondjuk azért a fotózás, ez egy olyan szakma, hogy most akkor akár szerintem az elmúlt egy évről beszélgetve, vagy két évről beszélgetve drónok jöttek be. Minden hónapban kijön egy új drón. Két év, azt tudtuk körülbelül mi az, most meg egyébként Selfie Bot helyett dront röptetsz fel például. Vagy, vagy akár egy instagram ami megint mondjuk két éve körülbelül így, ilyen, ilyen TikTok szinten volt, vagy nem tudom, tehát ilyen nagyon kevesen ismerték relatív, de már rég lenyomja a Facebookot, és ugyanúgy akkor beszélgethetünk mondjuk a milc kamerákról, amik megint körül az elmúlt két évben kezdtek úgy, úgy bejönni a köztudatba, és valójában mondjuk egy ok még mindig nagyjából laborálás van, meg kis meg olyan, meg fénymérővel faló fotózgatás, meg relatív olyan elmaradott technikák, Amik már 10 éve is elmaradott technikák voltak, de Igen. valójában a mai napig ezek vannak oktatva. És, és végülis ez a fotóoktatásból adódó hiány szülte a klubot, hogy azon túl, hogy mondjuk esetleg vállalkozás ismeretre is megtaníthatnám ezeket a diákokat, megtaníthatnám egy csomó minden másra is.
0: Igen. A, nekem erről van egy egészen sajátos véleményem egyébként magára hajj. a YouTube-ról való tanulásra. amit amit én is így a saját hírlevélrendszeremen azért igyekszem sokat kommunikálni. És az most fura, nyilván ez a videó is a YouTube-ra megy fel, és azt mondjuk, hogy hasznos, meg értékes tartanom. De hogy, hogy pont az a baj a, a YouTube-on való tanulással is szerintem, hogy a, az ember így felmegy, és akkor kvázi ilyen sorozatok helyett is képes nézni, megnézel valamit mondjuk a bőrretusról, és már dobja fel a következő témát, és egyikben sem mélyül jösszel igazán. Másrészt meg, meg azok a címek futnak, amikor azt mondják, hogy 10 dolog, amit azonnal jobb fotós leszel. Szerintem nincs, nincs ilyen, tehát ugye ez nagyon sok gyakorlat kell, és, és sokszor csak olyan témákat érintenek a youtuberek, amik éppen izgalmas címet lehet hozzá tenni. Szerintem ez, ez hiba, mert ahhoz, hogy egy szakmát valaki jól elsajátítson, ahhoz ismerik el a fotótörténelmet is, akár a műtörit is, meg egy csomó olyan készségre szükség van, amiben el kell, kell miérni. És az OKI kapcsán én sem vagyok jó véleményel egyébként az OKI képzésre. Nyilvánvalóan azért szerintem fontos elmondani, hogy, hogy ahhoz, hogy ma Magyarországon valaki számban képes legyen, és tényleg tudja fehérre működtetni a vállalkozását, ez egy szükséges rossz. Tehát ez. Ja. Rát kell menni, okay. de nem, nem ott fognak megtanulni fotózni. Persze. Ez, ez tény, hogy ez Persze.
1: Úgyhogy hát ki kell egészíteni ezeket a dolgokat. Most például, például pont anyukámmal beszélgettem erről a témáról, és egy tök jó példát mondott itt tegnap. Ő, ő azt a hasonlatot hozta, mint mondjuk akár egy fodrász esetében, hogy ugyanúgy elmész az iskolába, megtanítják a, nem tudom, azt az 5-10 formát, ami a standard, viszont olyan szinten változnak ugye a trendek, hogy most ez a trend, most az a trend. Hogyha nem képezed magadat egyébként az aktuális trendeknek megfelelően, és nyilván jönnek be újabb eszközök, újabb lakok, meg, meg vakszok, meg mit tudom én, meg nyilván évente nem tudom hány olyan ö, akár fodrászverseny van, ahol, ahol, ahol különböző hajkoronak, költeményeket tudnak ezek a fodrászok csinálni. Ezek pont arra vannak, hogy mindig egyébként trendi legyél, képezded magad, és nyilván megkapod az iskolában esetleg ezeket a nagyon basic tudásokat, de ahhoz hogy, ahhoz, hogy te egy kiemelkedő jó fotós vagy fodrász vagy bármi legyél, muszáj, hogy önképezd magad még utána is. És ez
0: nagyon fontos, tehát, hogy tulajdonképpen az egy ilyen élethosszígtartó tanulási folyamat. Szerintem ha valaki jobba hagyja a tanulást, mert azt gondolja, hogy ő megérkezett, akkor ott ott valószínűleg akkor jobb halasz szakmát is abba hagyja, és keres valami mást, amiben fejlődni akart, hát hogy ez ez tény. Mit tervezen a közösségen belül? Mert ugye nyilván a klubban vannak oktatóanyagok, azt ugye Mindenketten benne vagyunk valamennyi az online marketingben, látjuk azt, hogy, hogy egy-egy klubban azért az anyagok egy idő után feldolgozhatók, tehát hogy nem, nyilván nem lehet annyi tartalmat gyártani, mint egy Netflix, hogy, hogy kifogyhatatlan legyen, de hogy, hogy nyilván ennek van egy erős közösségépítő ereje. Abszolút, ilyen. abszolút.
1: Hát most az én klubom az jelenleg 12 tananyagból áll, ami persze egyébként azt mondom, hogy ha itt három hónap alatt relatív ez kilőhető azért. Ez egy folyamatosan bővülő tananyagsor, tehát ez újabb és újabb leckék fognak érkezni, de itt a klubon túl itt, itt van egy ilyen mondás, hogy az emberek a tananyagok miatt csatlakoznak, de végül a közösségért maradnak. maradnak. És itt azon túl, hogy mondjuk leckéket, a, a klubtag, itt kap egy állandó rendszert a Facebookon keresztül. Tehát bármi kérdése van az adott klubtagnak, akkor a Facebookon keresztül fel tudja ezt a kérdéseket tenni, ahol lényegében, hogyha nem is non-stop, de hogy ilyen, ilyen pár órán belül, lehető leggyorsabb reakció időn belül, választ kap egy, egy azt gondolom egy hiteles és jó forrásból. és euh, én, én is bent vagyok több például akár a marketing csoportba, és és nagyon sokszor rá se szagolok a lecekre egyáltalán, tehát így meg sem nyitottam mondjuk egyet se, van egy csomó ilyen csoport, de a Facebook ereje, ami egy ilyen válogatott, úgymond egy VIP közösség, ahol tényleg olyan szakemberek vannak, hogy feltehetsz egy kérdést, és tényleg hiteles forrásokból kapsz rá választ, lehet, hogy egy jól irányzott kérdés, akár egy árazással kapcsolatos kérdés, vagy bármi. Lehet, hogy olyan irányba lendítél az egész karrieredet, hogy mondjuk több százer forintot fogsz belőle profitálni. Tehát itt igazából csak, csak a kérdéseiden múlik az, hogy, hogy neked mennyire éri meg mondjuk hosszú távon egy ilyen klubban maradni. Tehát nekem például van olyan marketing klubom, ahol mondjuk három havonta teszek fel egy kérdést, viszont, viszont mondjuk azokkal a válaszokkal, amit ott kapok, egy-egy kampányomnál mondjuk több százer forintot veszek ki belőle. És így ilyen áron meg bőven megérjem, hogy fenntartani ezeket a klubtagságokat hisz, Hisz, hisz tök jó válaszokat kapok, amikért amúgy más helyeken lehet, hogy egy csomót kéne fizetnem. És ez irányosan nyilván mondjuk az én saját problémámat fogja megoldani. Meg azon túl, hogy mondjuk van ez a Facebook support, itt van egy telefonos konzultációs lehetőség is havonta, amikor klubtagoknak lehetősége van velem telefonon beszélgetni, és akkor nyilván az ő adott problémájukról és a fotós karrierükről van szó és akkor célirányosan az ő bizniszükről tudunk beszélgetni.
0: Termezzen egyébként bizonyos időként akár ilyen offline találkozókat is, tehát olyan telefonon túl? Mm.
1: Egyébként gondoltam rá, most nyilván a klub az annyira friss, hogy tegnap indult, úgyhogy Jaj. én most egyébként első körben szeretnék egy 50 és 100 klubtag között egy közösséget kialakítani, ahol lényegében lényegében akkor együtt tudunk dolgozni, és amúgy így a, hát nem tudom szerintem egy elég jól hangzatos info, és ez ténylegesen így van, hogy így január 1-től amúgy az egyik stúdiómat vissza is adom, csak azért, hogy az én kapacitásom az így 100%-ban a klubra tudjon koncentrálni, hogy én nekem az legyen, hogy akár napi 3-4 órát simán el tudjak ott tölteni a Facebookon, és a felmerülő kérdésekre válaszokat tudjak adni, úgyhogy ez egy elég aktív közösség felépítése a cél, ami biztos, hogy egyébként majd klubtalálkozókat is így maga után van. Most egyelőre ez, erről itt nem adtam hírt, meg nem akartam bepróbálni. Nyilván nem akarok olyat ígérni, amit esetleg nem tartok be, de persze, hogyha egy kialakul egy 100-200 fős közösségi idővel, akkor mindenképp szeretnék klubtalálkozókat meghívott előadókkal, például akár mondjuk azt mondom, hogy mondjuk Györbe, vagy Pécset voltak ezek a fotó, sok vagy, vagy képbehozunk hozunk rendezvények, ha nem is olyan nagy kaliberű, hogy jön az összes gyártó, viszont egy-két értékes szakelőadót meghívva, összekombinálni egy kis vacsorázgatással, iszogatással, egy-két hasznos előadással, egy kis ismerkedéssel. Szerintem ez mindenképp praktikus lenne, hogy idővel igen, lesznek
0: ilyenek valószínűleg. Tök jó. Mi is tervezzük egyébként, mert, mert szerintem még nagyon fontos így a, Offline találkozó is, tehát hogy teljesen más az, amikor abszolút nem, nem csak uh, Facebookon látsz valakit, hanem abszolút, hogy tudsz látni Igen. Uh, jó, hát szerintem nagyjából a végére értünk annak, amit át akartunk uh, beszélni, Igazából, ugye, ami miatt kezdeményeztem magát az internet az az, hogy beszéljünk picit az üzleti oldaláról a fotózásnak, és ennek az hogy most idehaza te vagy az arca, vagy, vagy leginkább aktíván te viszed ezt a dolgot. Úgyhogy én nagy szeretettel ajánlom Talásnak a fotósleszek.hu-n megtalálható tagsági oldalát, azt nyilván be fogjuk linkelni majd a leírásba. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, illetve itt YouTube-on, kommenteljetek nekem is Tamásnak, és szívesen válaszolunk. Köszönjük, hogy voltatok itt Köszönjük
1: szépen, köszönöm a meghívást.